0: Kadr Ciwoko 139 nie było nas chwilę ze względu na różne wypadki, upadki, wektory i siłę przyciągania. Natomiast um, no przestawiliśmy się o tydzień, więc już jesteśmy hura, cieszymy się.
1: Tak jest udało się. No i co i myślę, że możemy przejść do oczywiście newsików, od których zaczynamy z reguły odcinki i e, takim... Jednym z najważniejszych newsów ostatnich trzech tygodni, będę musiał pamiętać, żeby się nie pomylić, są oczywiście nominacje do nagród Eisnera. Mhm. Myślę, że nie będziemy się rozwodzić szczególnie mocno nad każdą kolejną kategorią. Ja tutaj już sobie w opis tego odcinka wrzuciłem link do, do kompletnych nominacji, no, ale myślę, że możemy tam się przyjrzeć takim najbardziej inter interesujących nas kategoriom. Mm -hmm. Dziwne zdanie mi wyszło, ale nieważne. No i co, i marzę, jak rozumiem, otwarte te, te tak, wszystkie tak, nominacje.
0: Tak. To, jak najbardziej. Dobrze, to, to od której
1: e, kategorii byś zaczął?
0: Myślę, że zacząłbym od początku, według tego, co powiedziałeś, czyli tych najbardziej nas interesujących. Także mm -hmm. Best Humor mm -hmm. Publication.
1: O kurde, gdzie to jest? <laughs> e,
0: no to, to na szybko, bo to faktycznie jedna z moich ulubionych kategorii. E, bardzo mi się podoba coraz większa ta e, proporcja e, komiksów, które tam występują z innych niż tych wielkich wydawnictw. E, mamy Complete Fund Bukowski od Fantagraphics, mamy Department of Mind Mindblowing Theories z, z Drown and Quarterly, który wyszedł po polsku dzięki marginesom jako Instytut Bombowych Teorii, który recenzowaliśmy. Bardzo, bardzo mm -hmm. fajna rzecz. Jest Thanks e, Sary Anderson, wydane przez e, Andrews Macmill. Jest Wendy, Master of Art, również Drown and Quarterly i jedna rzecz z DC, to cieszę, że nie z Marvela, tak, wiadomo, fanbojstwo. Superman's <grym> Pal Jimmy Olsen, Mata Frickshona i Steve'a Libera. Czytałeś? E,
1: tak, i powiem właśnie, że byłem bardzo zaskoczony widząc tą pozycję w nominacjach, bo owszem, jest zabawna i, i fajnie się to czyta. Aczkolwiek no, mimo wszystko nie spodziewałem się, że ktoś to zauważy i wrzuci do, do właśnie takiej kategorii. Ale, ale, ale pozytywne dla, dla ciebie na
0: przykład była y, nie na tyle zabawna, żeby ją umieścić? Czy po prostu myślałeś, że przeszła bez echa? Y, ra, raczej to drugie. Raczej to drugie, ok. I What If We Were, y, Axel, tak, a dobrze, Axel Lenoir z Top Shelfa. I y, y, wydaje mi się, że to też trochę pokazuje, że komiks. W tych dużych, superbohaterskich rzeczach odbieg od e, swojego e, pochodzenia z nazwy, e, które już zresztą jest dawno nieaktualne. A, ale no, no mi zawsze brakuje trochę tych takich właśnie humorystycznych, dobrych, dobrych opowieści. E, I ciekawe, czy to, to... Znaczy na pewno nie, bo to się pewnie nie sprzedaje aż tak dobrze. Ale nie ukrywam, że chętnie bym zobaczył coś więcej, czy od DC, czy. no, no może nawet od Marvela. Właściwie od kogokolwiek. Czegoś na poziomie. Pamiętasz, Bizarro? Ten. No, pan... Nie wiem, czy on miał podtytuł. To, to, co jechał do Kanady, nie?
1: Chodzi o tą serię z DCU? Taką bardzo kreskówkową? Tak,
0: tak, 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 dokładnie.
1: Mhm. Tak, to pamiętam.
0: No to to było bardzo fajnie. Zresztą ta antologia Bizarro Comics, e, zresztą z okładką Mata Groinga też, te, też była super. E, I zastanawia mnie właśnie trochę brak takich treści w części komiksów e, DC, czy, czy właśnie tych dużych superbohaterskich, patrząc na to, jak dobrze e, sprzedają się te treści u nich w animacjach. Mhm. E, czy chociażby ten Marvelowski modok, nie? zrobiony całkowicie komediowo. E, czy z DC Harley Quinn, czy właśnie, e, jejku, jak to się nazywało to miał ten długi tytuł, co Plastic Man tam był. Są trzy rzeczy, gdzie był Plastic Man, więc nie jest to tak trudne do namierzenia. E, su, jejku. Kojarzysz to takie Justice League, co były krótkie odcinki i zabawna? Justice League Action. Action, właśnie. E, no, czy wiadomo, oczywiście Titanii e, i hmm? tak dalej, i tak dalej. E, to, to ciekawe, czy po prostu doczekamy się mm, zwykłych komiksów po prostu bardziej nastawionych na, na humor. I no, to
1: byłoby. mówię o
0: prawdziwym humorze, znaczy jejku, o, nie, nie można tak segregować. <grym> to ba bardzo brzydkie zagranie z mojej strony, ale e, próbowałem czytać komiksy z Harley Quinn i, i za bardzo były... Deadpool jest popularny, zróbmy to samo.
1: No, jestem w stanie to zrozumieć. No,
0: Ale no, to, to tyle, jeśli chodzi o best humor. E, nie, nie znam większości stąd, więc mhm. e, z chęcią sobie po prostu je zamówię.
1: Ja nie ukrywam, że jak pojawiają się tylko nominacje do Eisnerów, to pierwsze, na co rzucam okiem,
0: mhm. to jest
1: najlepsza seria kontynuowana, najlepsza seria limitowana, najlepsza nowa seria, ponieważ zawsze się zastanawiam, jak mocno image będzie kopało dupę konkurencją.
0: I jak jest e, w tym roku?
1: No w tym roku jest tak, że w najlepszej serii kontynuowanej na sześć pozycji cztery są z imidżu. Mhm. Jest to Bitterroot, jest to DDD, The Department? Department of Truth, Truth, Gideon Falls oraz Stillwater i to jest dla mnie zaskoczenie, bo Stillwater akurat mi się nie spodobało po pierwszym zeszycie, ale no ale cóż, ja tam nie jestem żadnym wyznacznikiem niczego.
0: I jakby do tego patrzeć, do... Chips Darski jest już dwa razy w Best Continuing Series.
1: Tak, to też jest właśnie bardzo zastanawiające, bo pamiętam, <laughs> po... znaczy nie, to jest taki, taki żart z mojej strony, pamiętam go po prostu jako rysownika Sex Criminals tak, z, tak i i później gdzieś tam się zaczął przebijać jako, jako także scenarzysta I ja mówię, czy, czy, czy on da radę? A później się okazuje, że właśnie tutaj Skillwater nominowany do Eisnera, Daredevil, jego ran nominowany do, do Eisnera no i oczywiście tą szóstkę e, zamyka Usagi Yojimbo, Stana Sakai, a który to Który zawsze tudianka. powinien być. To, to jest naprawdę szok i niedowierzanie, że mógł się, mógł się znaleźć wśród nominowanych no ale cóż, 35. czy tam któraś już nominacja do Eisnera wpadła na konto. Natomiast jeśli chodzi o serie, najlepsze serie limitowane, mhm. to tutaj mamy tylko jedną pozycję z Image'u, ale za to są trzy z DC. I te, też jestem zaskoczony, bo mamy Far Sector, jest Strange, Strange Adventures oraz właśnie wspomniany Jimmy Olsen, Mata Fraksona, Do tego dochodzi Barbalien, Red Planet z Dark Horse, czyli kolejny spin-off Czarnego Młota. No i tytuł, którego totalnie nie kojarzę, czyli We Live, z wydawnictwa Aftershock. Natomiast jeśli chodzi o najlepszą nową serię, to mamy tutaj trzy pozycje z Imidzu. Jest to Crossover, Department of Truth oraz Philadelphia. Jedna rzecz z Boom Studios, która ma bardzo fajny tytuł, czyli We Only Find Them When They're Dead, ala la Ewinga. I do tego Black Widow z Marvela. Więc to tutaj te takie trzy, trzy kategorie, na które rzucam okiem w pierwszej kolejności.
0: Mhm. No, ja jeszcze sobie zawsze ceniłem Best Short Story i Single Issue które w pewnym momencie e, wydaje mi się, że jeśli by nie było wystarczającej liczby kandydatów to e, granica pomiędzy tymi dwoma kategoriami mogłaby się spokojnie mm, zatrzeć bardzo często mhm. e, oczywiście rozumiem różnicę, że Short Story to jest Short Story, a Single Issue musi być po prostu wydane pojedynczo mm, mhm. I cho chociaż w sumie rzeczywiście wtedy w Best Short Story możemy pominąć niektóre rzeczy, które są wydane jako część czegoś. I tutaj Aha. na przykład właśnie w Short Story mamy Garden Boys, które jest, było w ósmym numerze Now wydawane przez Fantagraphics. I Need the Discounts wydane w New York Timesie 3 stycznia. Part of Us wydane w Elements Earth, a Comic Anthology by Creators of Color przez Ascent Press. Rookie Grega Ruki mm -hmm. i Eduardo e, ty, Riso. też mnie to rozbawiło w Detective Comics 1027. Bo po angielsku to przeczytałem, tylko spolszczyłem. Masakra w 1027, przepraszam, numerze Detective Comics. Soft Lead Chanachao i jest link do tego. Z jego strony bądź jej. ha, ha. Yeah. Zawsze, zawsze trudno. Tak, nie, nie sprawdziłem mój błąd. I When the Menopausal Carnival Comes to Town. Mimi Pond z Menopause, A Comic Treatment. Z Graphic Medicine, Pennsylvania State University Press. I to też jest rzecz, która mnie bardzo cieszy. W sensie jak już wiadomo, że to Stany, więc trochę, trochę inaczej podejście do tego. Ale jak stanowy uniwersytet drukuje komiks, to też, też już jest, jest fajnie.
1: Natomiast ja też sobie lubię rzucić od razu okiem na taką kategorię, jak najlepszy scenarzysta. No, 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 w no, no, to w prawda. W tym, w tym roku mamy sześć nazwisk, i wszystkie sześć są, y cała szóstka jest w jakiś sposób powiązana z wydawnictwem. Image, co mnie oczywiście cieszy. I mamy tutaj Eda Brubakera. Między innymi Pulp, czy, czy Reckless Mata Fractiona, za wspomnianego już Jimmy Olsen, ale także właśnie Sex Criminals, November, czy Adventure dla, e, dla, mm, dla imidzu, jest Jonathan Ickman, jest mhm. Jeff Lemire, Jeff <gryf> Lemire za wszystko, jest James Tynion IV, tutaj po, przypuszczam, podejrzewam, mogę się mylić, że raczej za Batmana nie dostał nominacji, tylko za swoje rzeczy te bardziej autorskie, mhm. no i też już wspomniany kilkukrotnie Chips Darski, mhm. Jest też bardzo fajna kategoria, którą też lubię, czyli Best Writer Artist, czyli um, osoba, która...
0: Najlepsze one-man army. Z,
1: tak, zajmuje się wszystkim dosłownie. Mhm. I tutaj mamy e, tym razem i Ito, e, Craig'a Thompsona, Adriana Tomin, e, Jenelle Wen-Yanga, e, Trung Le Nguena i... albo Nguyen, e, oraz... ojojoj, ciężkie nazwisko, Pascal Joseleu. I tutaj nie, nie ukrywam, że trzy nazwiska, znam, cztery nazwiska znam, dwóch nie znam. Prawdę powiedziawszy, żadnego z komiksów, za które zostali nominowani, no, no nie miałem okazji przeczytać, ale jak zawsze powtarzamy, nominacje do Eisnera są też dla nas fajnym wyznacznikiem tego, po co w zasadzie można jeszcze sięgnąć, co się pominęło.
0: Mhm, no właśnie, bo dużo rzeczy można przegapić, a też jak już jesteśmy przy medium w sumie obrazkowym a i komiksy kupujesz po okładce, Lubię też sobie sprawdzić właśnie Best Cover Artist e, kategoria I w tym roku mamy e, jest nominacja Jamal Campbell za Mighty Morphin Power Rangers dla Boom'u i Far Sector dla DC. To bardzo fajne okładki. Simon mhm. Dimeo za We Only Find Them When They Are Dead, czyli nie dość, że nowa, nowa seria, prawda? E, z, oni byli nominowani za nową. E, tak. tak, tak właśnie. D, d, dla Boom'u. E, Mike Huddleston za The Image. Jest coś zimicz, prawo? Mm. Brawo. <głos> Wiadomo. <głos> Dave Johnson za Bachelor of Paris. Um, bardzo ładne są te okładki. Oczywiście też um, moje fanboystwo Dave Johnson jest moim ukochanym um, twórcą okładek w, w ogóle w historii. Mm -hmm. e, jego okładki do Anon Soldier'a to jest Kosmos, jego okładki do wszystkiego to jest Kosmos. E, te okładki, które robił do Pani Shara Maxa. Mm -hmm. Kojarzysz tą, co y są kraty od celi i klucz w kształcie tej czaszki pani Shera Ta i tam krew spływa. Jaki to jest kosmos? <grym> to Dave Johnson, król projektowania takich rzeczy. No nie mówiąc już oczywiście o 100 y nabojach, które też były y świetnie zrobione. Y Jego układki do GI Joe były kozackie. Y w ogóle muszę sobie ogarnąć te GI Joe, które Temple mi wrysował. W ogóle, Temple VGI, co to jest za połączenie? No nie? Cudowne. No, natomiast odbiegłem, oczywiście. Jeśli się nie obserwujecie, Dave'a Johnsona w, w mediach społecznościowych, on tam właśnie wspominał, że, że tro trochę jest zdziwiony, że to zostało nominowane. A, a później e, mówił właśnie, że mnóstwo okładek rysował i mnóstwo rysuje rzeczy związanych z nazistami biciem nazistów, co, co jest według niego oczywiście dobre i tu podzielam jego zdanie. E, natomiast mówi, że czasem jako projektantowi przeszkadza mu to, że nigdzie nie może użyć swastyki. Mhm. Um, no, ale to tylko taka, taka ciekawostka, którą, e, którą przedstawił. Przechodzimy dalej. Peach Momoko, Buffy the Vampire Slayer. I tu <śmiech> za już... wszystko. No tak, właśnie. I tu, ja, tu, tu ja, wymienione ja to wymienione z numerów.
1: Temu. Nie, jakiś czas temu, tak, bo tutaj w przypadku Boom Studios to robiła tam po prostu do, do konkretnych numerów o, okładki, mm -hmm. ale też e, masz e, na samym końcu wymienione Marvel Variants. Ja,
0: <coughs> Dobra, nie będziemy bo, wypisywać, bo za dużo zajmie. <coughs> tak, dokładnie.
1: Ja, ja to nawet kiedyś z kimś rozmawiałem, że, że trochę się obawiam, iż Piszmo Moko zostanie przez Marvela i przez w, wszystkich innych wydawni wydawców zajechana niedługo, bo robi tyle, tyle wariantów okładkowych. No a jeszcze dodatkowo też, też komiksy pełnoprawne, nie, nie, tylko, nie tylko okładki, więc no, ale, ale efekt
0: jest, efekt no, jest. jak najbardziej, yy, no mnóstwo tego jest. Power Rangers 1, na Might, Vampirella, The Crow i właśnie te z Marvela, no i ostatni nominowany na liście, Ramon Caperez za Stillwater dla Image Skybound. Mhm, to też tak, były ładne okładki. No. Tak, tak, bardzo fajne. O, I, a, przepraszam, bo teraz mi się rzuciło i... tylko, że w, 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 najlepsze kolory do, <coughs> jest nominowany GP za One Story, wydane w Polsce y, jako pewna historia, o którym będę dzisiaj mówił. Tak jest, tak jest. I słusznie e... bardzo. Natomiast ja już tak mo może podsumowując,
1: wątek nominacji do Eisnerów, to tylko powiem, że najwięcej nominacji w tym roku zebrał właśnie Image oraz Fantagraphics, ale na przykład tak jak, jak już jesteśmy tymi fanbojami wydawnictwa DC Comics, to trzeba powiedzieć, że DC Comics zostało tutaj wspomniane sześciokrotnie przy konkretnych tytułach, ale jeszcze są te, te współdzielone nominacje i na przykład właśnie Najlepsza seria limitowana to jest, taki, te, 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 to jest taka kategoria, gdzie mają praktycznie największą szansę e, na, na zwycięstwo, ale o co mi chodzi? Wygląda z tych nominacji to tak, że e, te naj, najlepiej ocenione i docenione komiksy z zeszłego roku z DC to są z Black Labela. To mamy Cóż za właśnie... zaskoczenie? No bo mamy tutaj Other History of this Universe, zeszyt pierwszy w najlepszy pojedynczy zeszyt, mamy Far Sector, Strange Adventures i, i y, na przykład Jeff Lemire został nominowany jako scenarzysta, napisał też na przykład The, Questions, the Question, The Death of the Big Sage. A mamy też na przykład, a i to mnie akurat cieszy, że są dwie nominacje dla Superman Smash The Clan, mm -hmm. czyli, czyli rzeczy z, tej, z kolei z tego zakątku dla dzieci, dla, dla młodszych odbiorców. Ta, takiej nominacji stricte dla rzeczy z głównego uniwersum DC, to mamy tylko tą krótką historię z
0: Detective Comics 1027. A, Więc jest, w już printach siła. Tak, to prawda. I jak już mówimy o Black Label, to, to y, ja się teraz muszę aktywować, ponieważ to jest e, informacja, e, której się, szczerze mówiąc, nie spodziewałem. Mhm. I już wiesz, o czym chcę powiedzieć. To, że Bill Willingham wraca A. do y, DC i do Black Label na chwilę. To, to na chwilę mnie bardzo cieszy. Nie żebym miał cokolwiek przeciwko Billowi Willinghamowi, ale uważam, że niektóre rzeczy, jak się skończyły, to dobrze. Martwi mnie, znaczy martwi. Nie podzielam tej opinii, że wszystko powinno mieć sequel. I widziałem te różnego rodzaju rozżalenia, jak było, że WandaVision nie będą mieli drugiego sezonu. No ale jak to jest zamknięta historia, to fajnie, że już jest zamknięta. Ciągnięcie wszystkiego... Ciągle na siłę, to jest trochę. Ugh. Jasne, że są rzeczy, z których się cieszę, że, że są kontynuowane, bo na przykład w tym świecie można coś opowiedzieć. Eee, I dlatego, jak Nickelodeon podał eee, informację o tym, że twórcy Awatara wracają i do Nickelodeona i dostają Awatar Studios i będą tworzyć nowe rzeczy z tego uniwersum, to. Mm. <ścoughs> odpłynąłem na chwilę z, w krainę szczęśliwości. E, ale, no, wracę... ale generalnie
1: chodzi o to, że będzie 12 nowych numerów baśni? Tak, oraz... Oraz, e, oraz miniseria Batman Bixby, jakoś tak?
0: Batman Bez... kontra Bigby, czyli Wilk w Gotham. E, I 48-stronnicowa e, świąteczna historia.
1: No okej, okay. ja, ja tam, jak wiesz, nigdy fanem wielkim baśni nie byłem, więc... więc... No, więc, to znaczy, to więc jak najbardziej rozumiem,
0: ale e, dotrwać, e, mimo wszystko we współczesnym rynku, wiem, że to już lata temu się skończyło, ale dotrwać we współczesnym rynku do 150 numerów e, nie Batmana, <sum> <sum> to, e, to już jest coś. To już jest coś, owszem. Tu, tu się jak najbardziej zgodzę.
1: No więc, tak, e, no więc baśnie wracają. Kiedy wracają?
0: Jesień? E, ja, tak, jakoś tak to było. Ta pierwsza historia ma się pojawić właśnie we wrześniu.
1: No i okej. Okay. Natomiast co też się, nie we wrześniu, tylko w sierpniu, a nie dupa, przepraszam, też we wrześniu, co we wrześniu się pokaże, to jest też bardzo ciekawe i warte wspomnienia. Chodzi mi konkretnie o album, który nazywać się będzie Batman Świat. Batman Świat, taki jest polski tytuł. I mamy tutaj projekt, w którym 14, 14 twórców
0: Yy, chyba więcej. A, przepraszam, tylko powiem yy, Fable mhm. 151, maj 2022. Okej, okay, dobrze.
1: Yy, wracając do Batman Świat, mamy tutaj yy, Pozycję, w której 14 zespołów twórców, tutaj widzę, że, że ktoś się pomylił przy opisie, 14 zespołów twórców pokaże 14 historii przedstawiających Batmana w różnych, części, w różnych częściach świata. Mamy tutaj Francję, Hiszpanię, Włochy, Niemcy, Czechy, Turcja, Meksyk, Brazylia, Korea, Południowa, Chiny, Rosja, Japonia, USA oczywiście i Polska. Nie. I bar bardzo charakterystyczne dla tego, e dla tego projektu jest to, że za każdy, że tak ujmę, kraj będą odpowiadali też twórcy pochodzący z tego, z tego kraju. I jeśli chodzi o reprezentację Polski, to mamy Tomasza Kołodziejczaka jako scenarzystę oraz Piotra Kowalskiego na rysunkach. Wspomoże go bardzo, bardzo polski Polak, Brad Simpson, który będzie nakładał kolory na, na jego historię. No i co, i jest to naprawdę. Dość ciekawy projekt. Ta rzecz powinna się ukazać 14 września tego roku, tuż przed Dniem Batmana, który wypada na sobotę 18 września, więc, więc ciekawa rzecz. Na pewno co, pierwszy, pierwszy raz mamy do czynienia z takim projektem od, od DC, -a, a to, że jeszcze Polska będzie w nim brała udział, bardzo aktywny, No jak najbardziej, jak najbardziej cieszy.
0: Tak, to prawda.
1: I tutaj nie ukrywam, że jak zobaczyłem kilka innych zespołów twórców, jeśli chodzi o poszczególne kraje, no to nie ukrywam, że większość nazwisk nie mówi mi kompletnie nic, ale na przykład można było sobie obejrzeć um, okładki przygotowane dla poszczególnych, jak rozumiem, wydań, wydań krajowych. No i kilka tych okładek naprawdę da, daje, daje nadzieję, że przynajmniej Przynajmniej jeśli chodzi o e, warstwę graficzną, będzie to wyglądało w miarę, w miarę ciekawie. Na pewno jestem ciekaw, jak jak pojawią so, y, tfu, jak poradzą sobie e, twórcy tureccy czy koreańscy, e, bo, bo to są takie e, zakątki komiksowe, z których moja wiedza jest gorzej niż niedostateczna, a w zasadzie nie ma jej wcale. że mm -hmm. jestem ciekaw na przykład, jak sobie Niemcy poradzą, czy, czy Włosi, czy, czy włoski komiks będzie taki... Taki mocno palpowy w stylu Dylan Doga, na przykład, więc, więc jestem jak najbardziej zaintrygowany tym projektem. Mm -hmm. Aczkolwiek tutaj też nie ukrywam, że e, według opisu e, to tak mniej więcej wypadnie po 12 stron na, na, e, na zespół twórców, więc to też mogą być takie krótkie historie, które. No niekoniecznie mogą spełnić pokładane w nich, w nich nadzieje, ale, ale zobaczymy 14 września, jak to będzie wyglądało. Na pewno jestem jak najbardziej zainteresowany.
0: Jasne, zwłaszcza, że to też będzie y, niezły grubas, prawda? 184 strony, to naprawdę sporo komiksu.
1: No i wiesz, Batman się sprzeda, sprzeda zawsze i wszędzie. No wiadomo. E, tutaj, tutaj na przykład możecie zajrzeć na, na Aleję Komiksu, gdzie jest wspomniany, wspomniany news z opisem i są też okładki po, pokazane mm -hmm. poszego, poszczególnych edycji. No, no tak, tak jak mówię, bardzo mi się podoba hiszpańska okładka, jest świetna, bardzo ciekawa jest ta meksykańska. No generalnie warto, warto zajrzeć. Zobaczymy we wrześniu, jak to wyjdzie. Natomiast idąc dalej, mamy kolejne newsy dotyczące bohaterów w wykreowanych przez Janusza Kriste.
0: Tutaj Andrzej na pewno opowie o części growej. Tak. A to już, dobra. Tak. <laughs> Została zapowiedziana e, gra na Nintendo Switch. Mm, będzie się nazywała Kaiko Kai -ko and Koukouš. Ty, ty masz Switcha, dobrze pamiętam. Mam, nie? mam. E, mhm. Więc na, na, pewno, na pewno sobie e, sprawdzę, e, chociażby z czystej e, po, potrzeby sprawdzenia, jak to wyszło. Gra jest tworzona przez Red Deer e, Games i sp sprawdzałem sobie, co Red Deer Games wyprodukowało. E, w nic osobiście nie grałem, bo to są tytuły jak Broches, Cyber Protocol, Art School pisane przez e, SQ, 2OIL, e, jak Clam Rush, mm -hmm, e, różne takie. Natomiast jedna z tych gier jest na mojej wish liście e, i nazywa się e, Little Mouse Encyclopedia. Jak sobie zobaczysz, wygląda trochę jak takie stare animacje polskie czy, czy rosyjskie, czy no ogólnie te nasze w... centralno-wschodnie, powiedziałbym. I, I jestem tym no, z, z, zainteresowany. Natomiast co do samego Kajka i Kokosza, no to zobaczymy oczywiście, co wyjdzie. Fajnie, że coś powstaje... Postacie są tak leciutko zmienione, bym powiedział, jeśli chodzi o wygląd, no ale to też trzeba przystosować do, e, no, do platformy, na której, na, na której to, się, to, to się będzie odbywało. No i zobaczymy, co, co z tego wyjdzie. A, i oni w ogóle tak. dwa mają dwie, dwie gry mają wydać. Tak, jedno znaczy jedna gra i jedna to ma być interaktywna kolorowanka, jeżeli dobrze wyczytałem. No, no to spoko. Je jeśli to w połączeniu z dostępnością na Netflixie, e, kajko i Kokos jest też dostępny w innych krajach, prawda? Czy nie? No, powinien, powinien być. Sprawdzę to, w sensie zmienię sobie tam na jakiejś lokalizację. Tak, zmienię sobie lokalizację i sobie sprawdzę, czy, e, czy jest w innych, w innych krajach dostępne. Mhm. No, więc to fajnie, że coś się dzieje. Już jakby takie pierwsze zapędy Kajka i Kokosza były, kiedy Łamignat pojawił się w jakiejś takiej bijatyce bardziej indie, tak to określmy, na, na Steamie. Ale fajnie, że będzie jego własna gra. A na Switchu jest trochę tak, że jeśli są gry, które będą w promocji, e to im więcej osób je kupuje, na przykład, bo są tanie, to one idą bardzo do góry według popularności. Bo jak wchodzisz do sklepu na e-shopie mhm. i tam wchodzisz w przeceny, to one są domyślnie ustawione według popularności, ergo ilości ściągnięć i często, jak coś jest tańsze, jest wyżej. E, oczywiście na Switchu jest mnóstwo krapu, przez który jest się ciężko przebić i, i to jest jedyny chyba problem dla mniejszych twórców, że że musisz ustawić cenę złoty 30, żeby, żeby się przebić przez, przez naprawdę kopalnię szajsu. Mhm. Ale życzę Kajko i Kokoszowi jak najlepiej, wierzę i sam sobie zakupię, żeby, żeby ich wesprzeć. No ale to jeszcze chwilę musimy na to poczekać.
1: Natomiast ja, ja jeszcze tylko tak dopowiem szybciutko, tylko sobie odpalę odpowiedni link. Ponieważ w, w momencie, w którym nagrywamy ten odcinek, zostało niecałe 6 dni do startu kampanii na Wspieram To, na y, reedycję puzli z y, y, kultowe puzle Janusza Christy Szanty. Y, tutaj myślę, że ten wzór na pewno jest przez wiele, wiele osób kojarzony. Więc y, tutaj. Dobrze, będę, będę o tym projekcie wspominał podczas naszych cośrodowych list przebojów rzeczy z crowdfundingu, no ale już myślę, że warto o tym wspomnieć, ponieważ szykuje się, przynajmniej takie mam wrażenie, kolejna zbiórka, która się ufunduje w trzy godziny.
0: No i tego życzymy oczywiście.
1: No i przechodzimy dalej. E, tutaj też taką przypominajkę w, w, warto, warto powiedzieć. 18, 19, 20 czerwiec, komiksowa Warszawa Start, o który odbędzie się w Ogrodzie Saskim. Pojawił się program e, tego tegoż wydarzenia. W piątek, 18 czerwca będą warsztaty z Bereniką Kołomycką. natomiast w sobotę i w niedzielę dużo, dużo więcej. E, Wydarzeń. Będą tacy goście jak Sławomir Kiełbus, jak Tomasz Piotrowski, jak Kaetan Kusina, Joanna Karpowicz, Marek Turek, Tomasz Leśniak, Rafał Skarżyski, Lukas Warela, Gosia Kulik, Krzysztof Owedyk, Alvaro Ortiz, Adam Święcki, dużo, dużo, a Bartosz Tybor, dużo, dużo generalnie gości, dużo wydarzeń i link do programu też znajdziecie w opisie dzisiejszego odcinka, więc tam sobie przewinijcie w dół, bo wygląda na to, że będzie się działo. A my przejdziemy do, do zapowiedzi komiksowych wreszcie,
0: mhm.
1: ponieważ co my tutaj mamy? W Shaolin Cowboy! W czerwcu, 30 czerwca będzie Shaolin Cowboy, a konkretnie Cowboy z Shaolin, pierwsza podróż od wydawnictwa KBUM, i już można zamawiać w preorderze na sklepie internetowym wydawnictwa Kabum, a także na Allegro. To jest dla mnie kosmos, że na Allegro można, można te, takie rzeczy robić. Mhm. Znaczy w sensie takim, że, że ja z Allegro to już praktycznie nie korzystam od dłuższego, dłuższego czasu i wydawało mi się, że skoro ja nie korzystam, to nikt nie korzysta, a to wygląda na to, że jest zupełnie inaczej. Nieważne. E, tak
0: jest, ja korzystam bardzo dużo, ponieważ sobie kupiłem Smarta i, i często sobie sprawdzam, czy jest coś na Allegro, żeby nie płacić za wysłkę.
1: Hmm, rozumiem. E, w każdym razie cowboy, Shaolin, pierwsza podróż, cena okładkowa... 99 zł, mm -hmm. ale można sobie chociażby właśnie na stronie wydawnictwa Kabum zamówić sobie już za złotych niecałe 70. O. Tutaj z tego co widzę 200 stron. I jeszcze wielkiej, coś Wielkiej, gigantycznej, wspaniałej, cudownej... Tak? Zakładeczka? Czyżby? Dostajesz Aha, pocztówkę z Shaolin
0: Bojem autorstwa Śledzia.
1: Tak jest, tak jest. I co? Mamy tutaj 200 stron yy, jednej wielkiej, pięknie narysowanej, niekoniecznie dobrze napisanej, ale to akurat w, w przypadku tego komiksu kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Rozpierduchę. Choć...
0: Tak, jest pięknie. Rozpierducha. I, i, i są kije z tymi yy, z piłami mechanicznymi na końcach. To, to jest wystarczająca tak. rzecz, żeby sprzedać ten komiks.
1: Tak, to jest, jest strasznie dużo rzeczy, które wystarczają jak najbardziej, żeby ten komiks się sprzedał i tego, tego jak najbardziej życzę wydawnictwu Kabum. To tak, jest no, dobra Rzecz
0: znaczy,
1: znaczy tutaj, żeby nie było. Ja, ja nie krytykuję Czofa Darowa za to, że napisał. Byle co, skoro ten komiks miał konkretnie być właśnie taki jaki jest, czyli pięknie narysowaną, kompletną rozpierduchą, w której nie chodzi o nic innego jak o kompletną rozpierduchę. A że Joe Darrow ma niesamowity dynamit w łapie, no to szykuje się jeden z na pewno najładniejszych graficznie komiksów, przynajmniej tych amerykańskich o, ostatnich lat w Polsce. Mhm. Mm więc tutaj, tutaj jak najbardziej, jak najbardziej się e, cieszę z tej zapowiedzi, ale też są zapowiedzi z innych wydawnictw, tak, na przykład Timofa.
0: Tak, to powiemy właśnie o, o Timofie. Od Timofa w czerwcu pokażą się cztery rzeczy, e, z czego sekret nad ludzkiej siły jest e, nowym albumem autorki e, Fan Home. I tutaj za tłumaczenie odpowiada Wojciech Szot. To, to też możemy się spodziewać oczywiście wysokiego poziomu. Natomiast jak już wspomnieliśmy właśnie o, o Fun Home, to doczekamy się już czwartego wydania. I doczekamy się też drugiego wydania Jesteś moją matką, znak zapytania. Komiks Komikso-dramat od tej samej autorki, a kolejną nową pozycją jest Olek od Frederika Petersa.
1: I tutaj te komiksy, z tego co widzę, wszystkie ukażą się 21 czerwca, więc taki mm -hmm. bardzo, bardzo mocny rzut, że, że w jednym miesiącu trzy pozycje od Alison Begdel, więc z czego fan Home to już jest czwarte wydanie, więc kurczę, to się musi bardzo dobrze sprzedawać. No ja generalnie nie ukrywam, że fan Home znam, bardzo, bardzo doceniam, świetny komiks polecam. E, aczkolwiek jesteś moją matką ze znakiem zapytania. Nie miałem okazji jeszcze przeczytać, więc może będzie, nadarza się fajna okazja. Mm -hmm. e, I też w czerwcu pokażę się kilka fajnych komiksów od wydawnictwa Kultura Gniewu. I tutaj mamy, e, tutaj mamy na kolejny tom niesłychanych losów Iwana Kotowicza z pod tytułem Honor Zrajcy autorami niezmiennie Kajetan Kusina Michał Ambrzykowski. E, pojawi się wreszcie wyczekiwany trzeci tom zbiorczy Jeża Jerzego. E, pojawi się dom autorstwa Paco Roki a także stworzyć komiks Scotta, Mac... Scotta McCloud'a, więc też mocarny, mocarny zestaw i premiera wszystkich tych albumów zaplanowana jest na 20 czerwca. Mhm. Więc w czerwcu będzie grubo. No to prawda. Od, od wielu wydawnic, bo jeszcze ta wiadomo, a Jak mam coś dorzuci, może, e, może, może, Mucha coś zapowie. Jestem z fabryki komiksów. Parę zapowiedzi ciekawych będzie pierwszy tom Dragon Bola. Kumasz, kumasz. <głos> Kolorowego Dragon Ball w sensie, z tego, z tego co rozumiem, od JPF-u, więc, więc no, będzie, się, będzie się działo. Co czerwcu, przypomina się... mi
0: jeszcze jedną ważną rzecz, jeśli już wspomniałeś o mangach, czyli mhm. coś na co, uwaga, przeznaczy swoje pieniądze. Och, nie! <laughs> będzie reprint Great Teacher Onizuka.
1: A, ale to we wrześniu. wrześniu. Ta, znaczy, nie
0: mówię oczywiście, że w czerwcu, natomiast został już zapowiedziany. Nie, przepraszam, i...
1: przepraszam w, lipcu, w lipcu. W
0: lipcu, no to bliżej niż we wrześniu. Mhm. E, na, to, na to naprawdę e, czekam, bo... Ale zepsuli to trochę. E, wydanie? Zepsuli
1: to tro nie, zepsuli to trochę,
0: bo skoro mamy Great Teacher Onizuka, to to powinno być we wrześniu. No niby tak, ale to wiesz, możesz planować na wrześniu. Możesz sobie we wrześniu kupić. No, można, tak, można tak zrobić jak najbardziej
1: no i co i myślę, że możemy przejść do kolejnych rzeczy ja tutaj sobie teraz parę minutek dosłownie, że bez spoilerowo, że bo ponieważ Andrzej nie obejrzał i tak, powinien, dostać ja. to, powinien dostać za to w łeb, ale ponieważ <śmiech> zrobił salto w tył na rolkach parę, parę dni temu, to, to już ma za karę ale, ale faktycznie lubisz komiksowego Łasucha?
0: no tak tak lubię. No, mam oryginał na półce, no Głupie,
1: głupie pytanie. Ja wiem, że lubisz, ale, ale musiałem zadać to pytanie. No, natomiast serial jest powiedziałbym dużo, dużo grzeczniejszy niż komiks i tro trochę się tego spodziewałem po ostatnich trailerach, no ale wreszcie Łasuch pojawił się, zdaje się, 6 czerwca na Netflixie, osiem odcinków, obejrzałem sobie jeden, spodobał się, obejrzałem sobie drugi, spodobał się i nawet jakoś nie wiem, kiedy to się stało. Obejrzałem cały sezon nie za jednym posiedzeniem, tylko w dwóch, w dwóch rzutach yy, konkretnie. Yy, I powiem tak, że bardzo, bardzo jest to opowieść, różna, yy, znaczy... Bardzo różni, no, się różni się od komiksu. Różni się od komiksu. Ogólnym zarysie jest to historia o tym samym. Mamy wirus, który, który zabija ludzi, pojawiają się ludzko-zwierzęce hybrydy. Głównym bohaterem jest gaz, który jest hybrytą, hybrydą człowieka i jelonka. No i on mieszka sobie z ojcem gdzieś, gdzieś tam na że tak taktujmy bardzo ciężkim zadupiu, żeby go ludzie nie znaleźli, <śmiech> ponieważ ludzie nie lubią hybryd i obwiniają, obwiniają ich za wirusa. Natomiast w, wie, w wielu aspektach tej historii wersja Netflixowa różni się od wersji komiksowej. Nie jestem w stanie powiedzieć, która wersja mi się podoba bardziej łasuch komiksowy. To jest takie ciężkie, ciężka postapokalipsa, w której Aha, no jest dużo brutalności, jest bardzo ciężki, klimat jest mocno depresyjny, natomiast łasuch Netflixowy jest z kolei takim, takim cholernie optymistycznym, bardzo momentami e, wesołym w miarę możliwości e, serialem. Bardzo mi się podoba e, to jak główny bohater został zagrany prze, przez młodego aktora, którego oczywiście nazwisko musiało mi teraz u, u, uciec. E, nieważne, e, bardzo mi się podoba jego relacja z Jepperdem, którego gra e, non so Anozi. E, e, tutaj pewnie przekręciłem nazwisko, ale. E, ba, e, Generalnie Jeppert jest jedyną postacią w tym serialu, która mi nie do końca przypasowała, ale to zaraz do, tego, zaraz do tego jeszcze wrócę. Natomiast jeśli chodzi o samą realizację, mamy 8 odcinków tego pierwszego sezonu. Pierwszy raz od dłuższego czasu nie czuję, żeby serial był za długi bądź za krótki. Te 8 odcinków zostało skrojone idealnie moim zdaniem. No i fajnie... Fajna jest realizacja poszczególnych pomysłów. Właśnie ten, ten taki mocniejszy skręt w baśniowość, w zdecydowanie młodszą grupę docelową względem komiksu. Fajnie, fajnie to wyszło, podobało mi się. Wręcz uważam, że pomimo faktycznie jednak dość, dość ciężkiej tematyki, zresztą czytałem taki wywiad z jednym z, z producentów tego serialu, że oni się strasznie bali wypuszczać łasucha w tym momencie, w którym, w którym nasz świat jest, ponieważ no, robić serial, w którym Zabójczy wirus wykończył trzy czwarte ludzkości, to no, mo może timing nie jest najlepszy. <gry> e, no ale, ale właśnie też e, jednak ta historia w wersji netflixowo-serialowej jest właśnie taka dość mimo wszystko optymistyczna. No, jest strasznie dużo momentów, w których po prostu e, siedzi się przed tym ekranem, przynajmniej ja tak miałem. E, no, no i jest taki, takie, takie miłe uczucie, ciepło się robi na serduchu, bez kilka takich naprawdę fajnych, ciepłych scen, Dzięki, dzięki temu, że poszczególni aktorzy są całkiem fajnie dobrani, to no, no jest ta chemia ekranowa. Jedyny, jedyny minus tego serialu, jaki, jaki mam mu do zarzucenia, że tak to ujmę, to jest to, jest to że główny zły, czyli pe, pewien generał, który świetnie wygląda, fajnie go charakteryzowali, ale na razie, na razie prezentuje się jako strasznie taka oklepana, schematyczna postać. Mhm. E, natomiast tak jak wspomniałem, mam pewien zarzut do Jepparda. E, Jeppard w wykonaniu e, aktora, o którym już wspomniałem wcześniej, no, nie chodzi mi oczywiście o to, że, że w serialu jest on czarnoskóry, a w komiksie nie jest, e, tylko e, chodzi mi o, jak ja to się śmieję, o jego twarz. E, twa, twa, twarz w sensie takim, że... że e, nie umiem łyknąć tego, że serialowy Jepperd jest takim strasznym, wielkim twardzielem, ponieważ ten aktor ma w sobie coś z Michaela Cla Clarka Duncana z Zielonej Mili. Aha, <śmiech> takiego mianow... przyjemnego twardziela. Tak, dokładnie. Widzisz na ekranie wielkiego, bez urazy, oczywiście potężnie zbudowanego człowieka, który ma twarz taką, która mówi, ej stary, chodź na piwo, a nie, ej stary, połamie ci wszystkie kości na wszystkie możliwe sposoby i zginiesz. I to jest taka rzecz, zwłaszcza biorąc pod uwagę oczywiście komiks, gdzie Jeppert to była taka postać, do której... Bardzo Clint niego był, nie? Tak, on, on, był taki, on był przedstawiony jako taki e, podskarzały co prawda twardziel, ale twardziel, do którego boisz się podejść, bo, bo powiesz jedno słowo i, zła, i on ci złamie mózg e, no, no, no. Razem, raz, raz, razem z czaszką i wszystkimi kończynami. A ja w serialu tego, tego niestety trochę, trochę nie czuć, więc to jest taki jeden mój w zasadzie zarzut do tego, jak się prezentuje obsada tego komiksu, ale to jest Mała tam łyżeczka, nawet, nawet nie powiedziałbym, że łyżeczka, tylko szczypta dziegciu na w całości, Na chlebciu w całości, który jest ostatecznie bardzo, bardzo dobrą kanapeczką. I trzymam kciuki za to, żeby jak najszybciej ogłoszono drugi, drugi sezon, żeby też powstał on w miarę prędko, a nie żebyśmy czekali, nie wiem, dwa lata czy, czy więcej. No, łasuch od Netflixa bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. No i mam nadzieję, że kontynuacja będzie i będzie co najmniej równie dobra. No i dobra, no i na to czekamy w takim razie. Mhm. I przechodzimy w takim razie do komiksów, w tym, odcinku, w tym odcinku będą cztery, no można powiedzieć, że pięć, ale zacznijmy od czegoś dla młodszych,
0: młodszych odbiorców. E, tak, zaczniemy od e, Mali Bogowie, tom pierwszy, piorun do drapania. Mm, autorem jest scenariusze z Cazenow, a być może... no przybra. nie przygotowałem się do wymowy tego. I Larpier jest autorem e, rysunku. E, I jeśli chodzi o scenarzystę, e, no to wydaje mi się, że... Mm, ale się zawiesiłem. Przepraszam was wszystkich serdecznie. E, znamy go w Polsce z tego, że jest twórcą Sisters, e, który cieszą się, no, wydaje mi się, bardzo, bardzo dużą popularnością. Mali Bogowie jest, to, to jest historia o dzieciakach. Jeden jest y, minotaurem, y, no, półbykiem, nazywa się Taurus, mhm. a, a drugi chce po prostu też zostać bogiem, herosem i tak dalej. Y, jest to taki klasyczny, frankofoński format, oprócz jakby samego y, formatu, ale też y, to nie jest dłuższa historia, tylko to jest taki zbiór krótkich historyjek. Y, to samo, co możecie znaleźć w Smurfach, to samo, co w niektórych Lucky Lookach, Czyli mamy z, y, one page'e albo y, maksymalnie na dwóch, trzech stronach. Y, coś się zamyka, zdarzają się bardzo ładne zresztą y, splasze. I y, y, co? Jest ok. E, Sisters mi się akurat bardziej podobało jeśli chodzi o, o całość i wydźwięk e, są takie rzeczy mm, które znaczy mi, mi to trochę nie odpowiada w, jakby w obecnym momencie mojego życia e, zdecydowanie w sensie mnie tam treści, które są jakby seksualizowane w komiksach dla dzieci e, niekoniecznie bawią czy e, Czasem rozumiem, że to jest może dla rodziców, jak czytają dzieciom, wciąż to jest tak, um, jakby to powiedzieć, no jest to trochę spermiarskie. E, tak bym to określił w, nie, w niektórych momentach, zwłaszcza jeśli tutaj mówimy o, o, o dzieciach na przykład, nie? To, to już to, trochę w ogóle jest, e, jest dziwnie. Natomiast e, oprócz tego mamy standardy, które zawsze bawią, bekanie, pierdzenie, e, to doceniam, wiadomo. <grym> Eee, to, to, to jest kunszt humoru, nie to, co jakieś wymysły, że musisz 14 razy się zastanawiać, a okazuje się, że dowcipem jest anagram słowa, które ktoś powiedział, już ale jestem mądry. <grych> eee, no, więc tutaj e, jest, jest mniej takich rzeczy, jest oczywiście sporo nawiązania do, e, do, do mitologii, czego można się spodziewać. Eee, Krótkie historyjki. Nie. No to no, właśnie nie. Krótkie historyjki. Większość, większość zabawna. Natomiast to jest też taki komiks w stylu dla mnie osobiście. Przeczytaj i podaj dalej. O ile, tak jak mówiłem, można częściowo zauważyć te porównania do Smurfów, że Smurfy też w niektórych albumach miały pojedynczej historyjki, a nie jedną długą, ale do Smurfów jakoś chce mi się wracać. I oczywiście to jest coś, na co nie umiem odpowiedzieć. Czy to jest kwestia nostalgii tego, że oglądałem smerfy jako gówniak, czy tego, że po prostu ten świat jest ciekawszy i, i, i nowszy, a mitologia jest już w jakiś sposób wyeksploatowana. Zwłaszcza grecka.
1: No, no rozumiem. Um... Ja akurat tak sobie przejrzałem ten komiks i powiem, powiem że no, w paru momentach się zaśmiałem, nie ukrywam. Okładka mi się bardzo podoba i to już, to już jest ten typ humoru, który, który bardzo lubię. A, tak,
0: to, 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 to prawda. Okładka, kolory, to, to, to wszystko jest super.
1: Tak, drapanie się błyskawicą po tyłku to już jest rzecz, za którą, za którą e, cenię ten, ten komiks, ale faktycznie no, przeczytałem, tak, odłożyłem i takie... No było. No było, dokładnie. Drugi tom, który jest zaplanowany już na, na lipiec tego roku, e, raczej nie, nie będzie mnie jakoś szczególnie mocno e, interesował.
0: No znaczy, mój plan jest taki, przeczytałem to, dobrze się bawiłem i oddam do biblioteki, bo to jest komiks, który powinien być w bibliotece. Jakbym go sobie wziął, przeczytał, oddał. Nara. Ok. I, i, i to, to, to w zupełności yy, wystarcza. Natomiast czy może jako jakiś e, prezent, czy jakby się wam... O, wiesz co to jest? O, zaraz utworzymy nową kategorię. Komiksy, które kupujesz na podróż, jak ci się będzie nudzić w pociągu. <grych> Jakbyś go zostawił w pociągu, to w sumie nic by się nie stało. W sensie szkoda pieniędzy, <grych> oczywiście, bo wy, wy, wydałeś i tak dalej, ale może ktoś sobie poczyta i tak dalej. A... No, okej, okay, rozumiem. Rozumiem zamysł. Tak, generalnie. rozumiesz zamysł. dopracujemy nazwę, ponieważ komiks, który kupujesz do pociągu, jeśli jedziesz w długą podróż i może ci się nudzić, jest troszkę za długie
1: Tak. tak to może, może powinniśmy to nazwać? Nie wiem, komik komiks do, y, do środków lokomocji, albo coś takiego. E, loko na, na, komiks. Loco komiks.
0: O, i gitara. Mamy już Kiblo <śmiech> komiks, to teraz jest Loco komiks. Tak. Kiblo komiks jest również działko komiksem. działko komiksem. Ja te...
1: Tak, ja, aczkolwiek ja też muszę się, się jeszcze nad tym y, troszeczkę zastanowić, bo mi to by w sumie było szkoda każdego komiksu, jakbym zostawił w pociągu. Nie, o, to...
0: oczywiście, że byłoby wiadomo, ale to jest dla mnie taki, wiesz, komiks na lato, na wakacje, że pojedziesz, poczytasz, ale i tak robisz dużo innych fajnych rzeczy i to jest po prostu część fajnych rzeczy, które robisz. Dokładnie. To, to nie jest komiks, że e, wracasz z etatu z depresją i musisz sobie, i, i czytasz Dilberta i śmieją się z ciebie? Ty, ty, tylko e, czy, czy wiesz czytasz coś e, co po, pokazuje ci wiesz, jakiś świat i masz większe uczucia to jest po prostu e, jak masz dobry humor to to jest taki jakby podtrzymywać dobrego humoru nie, że, mhm. że sobie e, przeczytasz coś zabawnego, aha jest fajnie spotkasz się ze znajomymi, przeczytasz sobie dwie historyjki e, a później idziecie zrobić oknisko i, i wszystko jest fajnie I, i to jest komiks, który wpasowuje się w taki dzień natomiast nie jest niczym wspaniałym po prostu okay. jest z zabawnym komiksem koniec I, no okay. i ma bardzo ładne kolory, to mi się bardzo podoba dobrze,
1: więc ja tutaj tylko dodam jeszcze na koniec 25 zł bez grosza cena okładkowa można go spokojnie nabyć tu i ówdzie za złotych około 17-18 i to jest dobra pewnie, cena pewnie gdzieś się znajdzie nawet, nawet i mniej no i te, tak jak już wspomnieliśmy drugi tom będzie w lipcu Natomiast ja sobie pozwolę przejść do rzeczy, których zdecydowanie dzieciom nie powinno się pokazywać. Mianowicie Prison Pit, tom piąty i tom szósty, czyli zwieńczenie um, wielkich przygód kanibala i teraz nie wiem, czy mogę powiedzieć jego imię, żeby nie zostało wypipkane, ale powiem... Nie, nie ja... powiedz,
0: nie, nie, bo ja nie, nie chcę mi się tego pikać. <śled> <śled> Kurczę. Dobrze,
1: no to nie powiedziałem tego, co przed chwilą powiedziałem, więc przechodzimy do y, zakończenia wielkich przygód pewnego kanibala, który sobie przemierza y, <śled> pewne krainy. Znaczy, nie, ja generalnie myślę, że kto już y, był zainteresowany Prison Pitem, to zdecydowanie, y, zdecydowanie y, y, sięgnął po poszczególne poszczególne tomy i wyczekiwał tych tomów 5 i 6, żeby, żeby wszystko zostało zakończone. Nie wiem czy tam widziałeś, gdzieś, gdzieś w, USA, w, USA, w USA, właśnie nie wiem do końca czy w USA czy w UK, pojawiło się takie wielk, wielgachne wydanie zbiorcze całego Prison Wszystkich sześciu tomów, które ma stron chyba z 600 jak nie więcej i, i prezentuje się naprawdę naprawdę konkretnie, ciekawie. Coś przypuszczam, że w Polsce raczej się nie doczekamy takowego ze względu na to, że wydawca, którym jest wydawnictwo Słowobraz oraz, a konkretniej imprint, Łukasz Kowalszuk przedstawia, dało do zrozumienia dość wyraźnie, że z tomu na tom nakład dość mocno leciał w dół. No a wszystkie tomy z tego co widzę, przynajmniej na Gildi, są dostępne w chwili, w chwili obecnej cały czas. No i no i cóż, Prison Pit jest zdecydowanie komiksem specyficznym. Specyficznym w sposób taki, że e, trzeba dysponować naprawdę ko kozackim, kozacko nietypowym poczuciem humoru, żeby w pełni go docenić i ja nie ukrywam, że mnie w pewnym momencie ten komiks jednak troszeczkę już od siebie odrzucił. Um, odrzucił nie na tyle, żeby nie być ciekawym, um, co, jest, co jest dalej, ale, ale z drugiej strony to nie był w momencie, w którym poszczególne Prison Pity się pokazywały, to nie była taka moja pozycja na zasadzie, o, muszę już go teraz mieć natychmiast, tylko gdzieś tam w pewnym momencie, jak już um, jak już by był, był, były odpowiednie środki, to w tym momencie można było daną rzecz kupić. No Ale generalnie bardzo doceniam to, co Johnny Ryan tutaj powyczyniał po na zasadzie takiej pomysłowości, przebijania samego siebie w tym, jak bardzo jest pomysłowy, jak bardzo jego pomysły są nietypowe i jak bardzo są obrzydliwe, też nie ukrywam. Bo, bo jest to komiks, który potrafi z tomu na tom przebić, to, jak bardzo są tam obrzydliwe sceny i, i ja, ja do, znaczy, no doceniam tą pomysłowość, bo jest tutaj masa rzeczy, na które w życiu bym nie wpadł, w życiu by mi w ogóle do głowy nie przyszły, żeby coś takiego wymyślić, a coś co dopiero narysować i przedstawić czytelnikom. A później sięgam po kolejny tom i tam jest jeszcze gorzej. I jeszcze gorzej, w sensie jeszcze bardziej, po prostu czytam i czuję, jak już obiad mi powoli wraca, bo, bo nie, bo po prostu, bo, bo o mój Boże, co tu się dzieje. No i generalnie nie ukrywam, że też bardzo mi się podoba to, co Łukasz Kowalczuk zrobił na zasadzie, na zasadzie jako tłumacz przy tym komiksie, ponieważ słownictwo poszczególnych postaci, Tytuły poszczególnych rozdziałów, no, no, to, jest, to jest też jakiś kosmos. Zresztą, już chyba w pierwszym tomie, pierwszy rozdział pierwszego tomu e, rozpoczyna się od nazwy e, no, nazwy tegoż rozdziału, która, która już bardzo dobrze na, na, nastawiała na to, co będzie się działo w, da, w dalszych odsłonach, a w dalszych odsłonach jest tylko coraz dziwniej, coraz. I bardziej, coraz bardziej pierwszy rozdział. Tak, i coraz bardziej pierwszy rozdział. E, generalnie Mm, moim zdaniem Prison Beat powinien być trochę krótszy. Mm -hmm. Niektóre y, sekwencje powinny być trochę krótsze, ponieważ potrafią się tu pojawić y, rzeczy, w których dzieje się coś obrzydliwego najczęściej, które są tak mega rozciągnięte na 10-12 stron, jak nie więcej. Ja mm -hmm. rozumiem, że ta, to jest taka konwencja, jaką przyjął Johnny Ryan, tylko po prostu no, niekoniecznie ona musi do mnie przemawiać. W, w tym przypadku akurat jest wiele takich momentów tego, w Prison Picie, które moim zdaniem lepiej by mimo wszystko zagrały, gdyby były e, na 4-5 stronach, a nie na 15 przykładowo. Mm -hmm. Ale, ale jest, jest jednak coś w tym komiksie na tyle hipnotyzującego, że wszystkie sześć tomów mam, na, na półce będą sobie dzielnie i grzecznie stały. Tutaj od razu dopowiem, panoramka się zgadza, wszystko jest w porządku, nic się nie, nic się nie poprzesuwało. I, i co? I myślę, że jeżeli nie, nie sięgnęliście dotąd po Prison Pit'a, bo trochę się obawialiście tego, co tam, co tam zastaniecie, to powiem tak. Na pewno to zastaniecie, czego się obawiacie, ale może się okazać, że mimo wszystko jednak stwierdzicie, kurde, to było chore i dokładnie tego właśnie potrzebowałem. Natomiast jeszcze tutaj tak dopowiem na koniec, że do piątego i do szóstego tomu Prison Pita, kupiony, kup, kupione w sklepie, w sklepie z nowym słowobrazu, dostałem jeszcze taką... Co, co to jest? Polską edycję gry, fabu Polską edycję gry fabularnej. Tego, tego słowa mi zabrakło. Gra fabularna. A, tunel Gunz dostałeś. Tak, tak. Tunel Guns. Po polsku zbiry. Z bardzo, z bardzo fajną ilustracją Łukasza Kowalczuka. Ilustracjami Łukasza Kowalczuka, bo tutaj zarówno front, jak i w środku to są jego prace. I tutaj mamy. Bardzo, bardzo szybciutko na czterech stronach wytłumaczone, jak ta gra, na czym ta gra fabularna polega. Wydaje się być bardzo prosta. Zresztą jak coś jest wytłumaczone na dwóch stronach, tak na dobrą sprawę, i, i, i do gry są, są potrzebne tylko kostki sześciościenne, to podejrzewam, że to musi być kosmicznie, kosmicznie proste. No ale fajny dodatek. Też jak najbardziej polecam się tym zainteresować, jeżeli to lubicie. I tylko tak już na koniec dopowiem: Prison Pit Tom 5 cena układkowa 56 zł. Tom 6 troszeczkę bardziej objętościowo wyszedł z że tak to ujmę, i dlatego kosztuje okładkowo 58 zł. Ale na Gili na przykład można dostać pakiet tomów 5 i 6 za 9 dyszek. I tak jak już wspomniałem wcześniej. Wszystkie tomy mają dostępność 24 godziny, przynajmniej na, przynajmniej na, na sklepie Gildii, więc je, jeżeli jakimś sposobem jeszcze nie sięgnęliście po Prison PITA i gdzieś tam wam z tyłu głowy krąży myśl, że może
0: by jednak to zrobić, no to jak najbardziej dostępność jest. No i pięknie. To co, przechodzimy dalej? I tu już wspominałem, że o tym komiksie będę mówił, więc mówię, GP, pewna historia, wydawnictwo Team of Comics, eee, trzeci komiks GP'ego, który mam w rękach i też mi się bardzo podobał i tutaj wychodzi też zupełnie, zupełnie inny poziom artystyczny, Nie, bo to tak jakbym podważał poprzednie. Wstydź. Tamte miały bardzo dobrą narrację, bardzo mi się podobały, były świetnie zilustrowane i były bardzo dobrymi komiksami, e, zwłaszcza e, Ziemia tu? swoich synów. Tak, właśnie chciałem zapytać, Ziemia swoich synów oraz S. Tak, dokładnie. E, mhm. Natomiast tutaj mamy już taki eksperyment z formą, e, dlatego że mamy dwie historie dziejące się jakby równolegle. E, pozwolę sobie... E, przytoczyć, że pewna historia to dwie historie. Jedna Silvana Landiego, pisarza, który tuż przed pięćdziesiątką widzi, jak jego życie się rozpada, a druga jego przodka e, Maura, żołnierza podczas rzezi zwanej I wojną światową. Pod niebem wspaniałej i okrutnej przygody, zarówno wczoraj, jak i dziś, GP opowiada o kruchości i pięknie, o ludzkich łzach i nadziejach, historia o wiecznym spadaniu w otchłani i o tym, że mimo wszystko za każdym razem można się podnieść. E, I te momenty przechodzenia pomiędzy y, w, właśnie postaciami, kiedy mamy zwykłe takie proste, konturowe linie, ale na przykład stronę dalej już mamy akwarele praktycznie i tak zilustrowaną i jest taka gra świateł, y, że, że szczęka opada po prostu. I to zarówno jeśli mamy sceny, które są obecnie w mieście, y, gdzie mamy takie rozmyte właśnie światła samochodów, kosmos, a zaraz później mamy przejście na front pierwszej wojny światowej i podejrzane chmury, uschnięte drzewa, okopy i tak dalej. I plus to wszystko się łączy, ale w taki bardzo meta-sposób, tak, tak, tak bym to określił, że w sumie jesteśmy w stanie się w tym odnaleźć, natomiast łączymy te dwie postacie i one się przenikają ze sobą, i to robi naprawdę na, na, naprawdę dobre, dobre wrażenie i e, nie ukrywam do tego komiksu podchodziłem e, dwa razy dlatego, że za pierwszym razem e, wróciłem z roboty, byłem zmęczony miałem zawaloną głowę e, siadłem, otworzyłem i uznałem, że to nie jest na dzisiaj e, bo to, to wymaga wymaga ode mnie przynajmniej e, zdecydowanie świeżego umysłu, żeby, żeby sobie to zinterpretować i poukładać w głowie to to nie jest właśnie, no, chociażby Mali bogowie, e, który jest no, no, takim na, w dowolnym momencie. Mo, mo, możesz to przeczytać i nic ci nie ucieknie, bo jest super prościutki. Tutaj już jednak w jakiś sposób obcujesz ze sztuką. E, czy to właśnie w kwestii e, graficznej, czy w kwestii e, literackiej. E, idealnie to... Mm, Idealnie to pasuje do tego medium, jakim jest komiks, bo, bo współpracuje bardzo fajna fabuła z niesamowitymi e, zabiegami rysunkowymi. Także kolejna rzecz, która naprawdę, naprawdę e, robi wrażenie. I jeśli nie czytaliście wcześniej J.P.Ego, myślę, że możecie też bezpośrednio zacząć od tego albumu, no albo od ziemi swoich synów, bo, bo to jego e, ulubiony album. Ha, 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 nie, to mój ulubiony jego album, tak, e, w, te, w, te, w ten sposób, polski język, okay. trudny język, na, naprawdę świetny, świetny komiks i dość trudny w interpretacji, wydaje mi się, znaczy dość trudny, średnio trudny, załóżmy, okay. bardziej trudny niż przeciętny komiks. Okej,
1: okay, okej, okay. No, no na pewno nie jest to poziom Marvela czy DC.
0: Yy, zależy oczywiście gdzie, bo wydaje mi się, że na przykład, przy, ale tak, oczywiście, żeby nie odbić twojej, twojego argumentu, yy, to tak, bardziej ni niż taki przeciętny, chociaż tam też pewnie by się zdarzyły jakieś rzeczy, których trzeba trochę więcej interpretacji. Wydaje mi się, że Mister Miracle, na przykład z DC od Tom Kinga, to jest coś, co potrzebuje trochę większej interpretacji, niż przeciętny komiks z DC. No tak, tak oczywiście jest. Czyli co, polecamy. Tak, jak najbardziej. No i ja
1: sobie teraz pozwolę przejść do y, komiksu, który został o, ufundowany, to może za dużo powiedziane, ale e, jego, jego żywot rozpoczął się na Wspieram To, na zbiórce na Wspieram To. E, chodzi mi o, o opowieści z ZI e, pod tytuł Mnemosine, e, autorstwa Filipa Chrzuszcza i Pauliny Jaklik. Z tego co e, rozumiem, e, przynajmniej jeśli chodzi o e, długi o pełnoprawną, pełnometrażową fabułę komiksową, to są to debiutanci. I zanim powiem o samym komiksie, to tutaj nie ukrywam, że historia wydawnicza tego komiksu, to jest już po prostu materiał na jakiś thriller, horror, coś w ten deseń, aż tak jak wspomniałem, rozpoczęło się od zbiórki na Wspieram To, gdzie Filip Chrzuszcz oraz Aleksandra Cagara za, za, zapowiedzieli swój debiutancki komiks. Zbiórka poszła, że tak to ujmę kiepsko, ponieważ udało się uzbierać 3% celu, ale, ale ponieważ był to crowdfunding typu bierzesz ile zbierzesz zbierze, il, zbierze, to y, do, y, do chwili obecnej na y, stronie tej zbiórki. Mamy tutaj piękny napis, zakończono sukcesem. Co się działo z tym komiksem dalej? Otóż e, udało się podpisać umowę wydawniczą z wydawnictwem Kłobuk. Sęk w tym, że wydawnictwo Kłobuk później się wycofało z tejże umowy i e, ostatecznie po wielu, wielu e, problemach udało się podpisać kolejną umowę wydawniczą, tym razem z wydawnictwem Granda. Natomiast to, co jest najciekawsze w tym, w tym wszystkim, to jeszcze po drodze zdążyła się zmienić rysowniczka, ponieważ tak jak wspomniałem na początku, mieliśmy tutaj do czynienia z um, Aleksandrą Cagarą. Ostatecznie komiks narysowała Paulina Jaklik i e, też z tego, co się dowiedziałem, całość wymagała tego, żeby e, komiks e, został narysowany oczywiście na nowo. No i w chwili obecnej, gdy już mam przed, przed oczami, przed, w rękach y, ostateczny y, efekt końcowy, y, czyli pierwszy tom opowieści o mnemosinie, y, to... Y, Powiem, powiem tak, że jak dla mnie, zmiana rysowniczki wyszła nawet na plus. W stosunku do e, tego, co widzieliśmy na zaprezentowanych na e, zbiórce, na Wspieram To, przykładowych już narysowanych planszach, a tym, co ostatecznie dostaliśmy w komiksie, to jak dla mnie zmiana jest na plus. I tutaj e, nie ukrywam, że w pewnym sensie nawet nawet się cieszę, że doszło do, do, do tejże zmiany. Natomiast przypuszczam, że e, jeśli chodzi o e, Filipa Chrzsza, scenarzystę tego, e, tego komiksu, z którym e, jakiś tam kontakt miałem, to on tam musiał przeżywać naprawdę e, nie, niezłe niezłe e, katusze, że, że te, tak to nazwę. E, w, podczas procesu powstawania tego komiksu, ale jednak się, się udało. I co? I dostaliśmy komiks, który ma 120 stron w miękkiej oprawie, w cenie okładkowej 44,90. Można sobie ten komiks bez problemu dostać chociażby na Gildi. Wydawnictwo Granda to jest wydawnictwo, o którym już parę razy udało się wspomnieć na podcaście, ponieważ oni ruszyli z biblioteką polskiego komiksu niezależnego i lada moment mm -hmm. też na przykład wydadzą tom poświęcony edycie Bystroń. Z tego co widzę jego dwój, O, jej ku, o jej też czerwiec, czerwiec tego roku, czyli lada moment się pojawi konflikt, Edyty Bestroń. To będzie, to będzie zbiór jej wcześniejszych, jej wcześniejszych prac. I oczywiście też jak najbardziej będę zainteresowany. No ale to Inne to jest ta, taka, taka historia, która. E, pamiętasz Pipera, o, o którym wspomniałeś. Parę taście odcinków temu w podcaście? Oczywiście. No y, i to, to był komiks taki bardzo, bardzo nietypowy, jeśli chodzi o, o narrację, prawda? Mhm. E, sposób prowadzenia narracji. Zresztą Wo Wojciech Zielinski też jest bardzo ciekawym artystą. E, on tutaj. E, znaczy tam, na łamach Pipera właśnie tak bardzo bardzo ciekawie e, podszedł do, do, tej, do tego tematu od, od strony artystycznej i naprawdę fajnie się to zarówno czytało, jak i oglądało. I w przypadku opowieści z Z mamy, e, mamy coś podobnego. Tutaj nie ukrywam, e, pomysł na serię, tą na serię wydawniczą jest dość ambitny, ponieważ na tylnej okładce niniejszego komiksu mamy napisane, iż opowieści Z to seria wydawnicza obejmująca łącznie trzy osobne historie dziejące się w jednym uniwersum i każda z nich zamknie się w dwóch, trzech oddzielnych tomach. Więc zakładam, że mamy tutaj do czynienia z pomysłem na cykl, który będzie mieć no, od 6 do 8 od 6 do dziewięciu tomów łącznie. No więc tutaj bardzo ambitnie, ale pierwszy tom yy, o opowieści poświęconej Mnemosyne jest na tyle ciekawie napisany, na tyle ciekawie narysowany, że trzymam kciuki za, za cały ten projekt. Natomiast tak już przechodząc bardziej konkretnie do, do opowieści Z, to mamy tutaj historię niejakiego Zaka Lancastera. To jest chłopak, bardzo młody chłopak, który ginie w wyniku wypadku. Jednakże y, nie ginie w takim totalnie ostatecznym, y, totalnie ostatecznym sensie, ponieważ jego, jego dusza y, staje się y, sukcesorem, następcą antycznej bogini Mnemosyne, która właśnie jest wspomniana w tytule. Jest to władczyni pamięci oraz muzy. No i y, dowiadujemy się, że coś nie do końca dobrego dzieje się z dawnymi bóstwami, i powierzenie mu mocy ma być takim swoistym sposobem na to, żeby uratowanie potęgi tych bogów było możliwe. Oczywiście, Zach Lancaster nie jest w ogóle przygotowany do tego, do swojej nowej roli. Tak na dobrą sprawę nikt mu niczego nie, nie, wypo, nie, nie, nie wytłumaczył, natomiast już dostaje pierwszą misję. I tą pierwszą misją jest. E, sprowadzenie na dobrą drogę pewnego artysty, który zdecydowanie zbyt często zagląda w kieliszek niż powinien. No i tutaj cała, cała prawie cały tom skupia się na tym, jak właśnie Zach Lancaster najpierw się zaprzyjaźnia z tym, z tym pisarzem, później próbuje mu pomóc. Czy mu się udaje, czy mu się nie udaje, tego oczywiście tutaj nie będę mówił, aczkolwiek czyta się to bardzo, bardzo przyjemnie. Widać tutaj, widać czuć przede wszystkim też w scenariuszu, że, e, że twórca e, Filip Szóść mocno inspiruje się Sandmanem, do czego zresztą się przyznaje, mhm. aczkolwiek e, też możemy się e, dowiedzieć, że e, te, je, innymi źródłami e, inspiracji są takie nazwiska jak Alan Moore czy Jeff Lemire, więc, więc e, jak najbardziej twórcy godni e, inspirowania się nimi. E, no, no i Jedyny taki, jedyną taką zagwozdkę, jaką mam w, w tym komiksie, to jest to, że w zasadzie yy, o ile dostajemy ten zarys tego boskiego aspektu yy, świata, który wymyślił Filip Szusz, tak nie do końca wiadomo w zasadzie, co ta pierwsza misja, yy, którą czytamy, którą obserwujemy na łamach, yy, na łamach tego komiksu, co ona w zasadzie wnosi do edukacji, do przygotowywania y, Zaka Lancastera, do, do jego nowej roli. I to jest taka rzecz, którą mam nadzieję, że kolejne tomy wytłumaczą. Mm -hmm. Natomiast y, powiem jeszcze, że sam tytuł jest y, raczej dla, dla wszystkich. O, może, nie, nie, może nie dla -latków, Tylko tylko to jest taka rzecz, po którą może sięgnąć zarówno y, czytelnik, przykładowo w moim wieku, jak i taki, który ma lat, nie wiem, 15. Mhm. Więc jest to taka historia bardzo bardzo przystępna. Nie ukrywam, że mogą niektórym osobom na pewno przeszkadzać te takie liczne odniesienia do, do Sandmana, które są, tak jak już wspomniałem, naprawdę bardzo, bardzo wyraźne i bardzo oczywiste. No ale jak już się na czymś wzorować, to niech to będzie Sandman, a nie na przykład Deadpool. Więc tutaj nie mam absolutnie... Więc tutaj nie mam absolutnie nic do zarzucenia. Jak już wspomniałem, rysunkowo jest super. Paulina Jaklik, która była mi dotąd kompletnie nieznaną artystką, przynajmniej jeśli chodzi o dorobek komiksowy, naprawdę bardzo, bardzo przypadły mi do gustu jej prace. No i, no i co? No i nie ukrywam, że kolejny raz widzieć swoje nazwisko w podziękowaniach za wsparcie. Jest, jest strasznie przyjemną przyjemną rzeczą, i dlatego zajrzałem sobie przed nagraniem tego odcinka, zajrzałem sobie do mojego folderu zbiórki, który mm -hmm. mam na mailu, który mam na mailu, i tak sobie patrzę, ile jeszcze, ile jeszcze rzeczy wsparłem, które na, na które czekam. Wyszło mi, że 7 pozycji jeszcze niedługo, no mam nadzieję, że niedługo powinny w moje, w moje łapy wpaść. I jeżeli. Wszystkie one będą prezentować taki poziom, jak opowieści z e, Filipa Chrzyszcza i Pauliny Jaklik, to ja nie mam absolutnie nic przeciwko. Na ten komiks warto było czekać, jak najbardziej trochę się naczekałem, od momentu wsparcia do momentu e, uzyskania e, tego komiksu, ale, ale tak
0: jak mówię, było naprawdę bardzo, bar, warto było czekać. No i, i się udało, i to jest chyba najważniejsze, zawsze dobrze, jak zbiórka po prostu, po prostu wyjdzie.
1: Mhm. No tutaj, te, tak jak wspomniałem, ty, to czy zbiórka wyszła, czy nie wyszła, to jest, to jest sprawa dyskusji. No, chodzi ale mi o to, o to że oska... pewnie
0: szybciej. O, skrót myślowy zrobiłem. Pewnie byłoby szybciej, gdyby się udała zbiórka, ale ważne, że w ogóle się udało. Tak, tak jest. Ja, no tak, tak, jak wspomniałem, było,
1: było dużo tutaj zawirowań, ale udało się i warto było czekać, więc ja ze swojej strony jak najbardziej polecam. No i co i to by było już na wszystko? To by było już wszystko. Dziękujemy. Do usłyszenia. Cześć.